Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kapitel 8 På den tredje rättegångsdagen presenterade åklagaren sitt starkaste bevis. Nils var kallad som vittne för att berätta vad han hört om Kajlinnas brottsplaner. Men det blev ett besvärligt förhör. Nils verkade vara mer nervös och spänd än tidigare och han hade återigen svårt att redogöra för vad Kaj verkligen hade sagt. En del detaljer som han tidigare berättat om var han nu mer osäker på. Efter ett tag fick Mikael Lundqvist påminna sitt huvudvittne om att han talade under ed och att det också innebar att man inte fick utelämna eller förtiga något. Grundhistorien var ändå densamma. Nils hade rest upp från Stockholm till Arvidsjar på skärtorstan inför påskhelgen. Han hade kontaktat Kai och de två hade bestämt sig för att tillsammans åka till Luleå. De två forna arbetskamraterna umgicks inte särskilt ofta längre och när de väl sågs handlade det nästan alltid om olika affärer. Den här gången, berättade Nils, började Kai prata om planer på ett inbrott. Utan att han nämnde platsen förstod Nils att det gällde bröderna Lindberg i Karlamark. Det var inte första gången Kai pratade om sina brottsplaner mot bröderna. Men en del av planerna lät lite för fantasifulla. Kai skulle bland annat hänga genom en lucka i taket och använda ett fångstnät. Det skulle bli rena gisslandramat, värre än på tv, sa Nils. Jag tog det inte seriöst. Men allt efter att Kai berättade förstod Nils att han redan varit på gården för att förbereda brottet. Vid något tillfälle hade han gömt sig på loftet i laggorn bakom en skiva för att inte bli upptäckt. Mikael Lundqvist frågade om Kai hade pratat om att binda och tejpa sina offer. Nils blev osäker. Hade Kai verkligen förklarat det så eller var det han själv som tolkade på det viset? Då Nils till slut förstått att Kai tänkte slå till mot bröderna Lindberg hade han tagit med honom på den så kallade avvärjningsresan. Under den hade de båda bråkat högljutt och Nils hade förklarat att han tänkte sätta dit Kai om han gjorde verklighet av sina planer. Advokat Anders Karlsson undrade varför Nils hade berättat om avvärjningsresan med Kai Linna först i det tredje polisförhöret han genomgått under utredningen. Jag vet inte. Det är långa förhör och man kommer inte ihåg allt, svarade Nils. Hade det inte varit enklare att prata med Kai och försöka få honom att ändra sina planer istället för att åka till Karlamark, undrade advokaten. Jag vet inte. Det bara blev så, svarade Nils. På onsdagen, då mordet skedde, hade Nils och Kai haft kontakt över telefon. Nils trodde att han hade lyckats få Kai på bättre tankar genom att erbjuda honom ett lån och de två skulle därför träffas senare på kvällen i långträsk. När Kai inte dök upp blev Nils orolig. På fredagen ringde så Bertil till Nils och berättade om det brutala mordet i Karlamark. Åklagaren ville veta vad Nils tänkte då. Jag tänkte att han gjorde det, den jäven. När Nils pappa vittnade bekräftade han återigen sin sons historia. 
Man beskrev också hur det hade varit att köra Elvis bil från Elspin till Piteå. Den hade varit full med prylar även bredvid förarsätet och det hade därför varit svårt att växla. Kajlina påstod fortfarande att hela avvägningsresan varit påhitt och advokat Anders Karlsson hade bett polisen att på olika sätt kontrollera sanningshalten i historien. Utredarna hittade då en ny detalj. Nils pappa hade gjort ett bankomatuttag i Öjebyn, strax väster om centrala Piteå. Uttaget hade gjorts klockan 19.42 den 13 april, alltså samma kväll som avvägningsresan. Åklagare Mika Lundqvist såg det som ett stöd för att Nils och pappan talade sanning. Kajlin hade ju sagt att han skildes från dem i Älvsbyn. Men här fanns objektiva bevis för att de verkligen hade åkt till Piteå den kvällen. Även Bertil hördes under rättegången. Han sågs nu som ett viktigt vittne för åklagaren. Bertil berättade att han inte hade haft någon kontakt med Kai sedan ett häftigt gräl i telefon några månader tidigare. Grälet handlade om en pinsam historia. Bertil hade genomgått en operation för ett tag sedan och anklagade Kai för att sprida falska rykten om att han opererat bort hela sitt kön. Det hade Bertil fått höra från Nils och under samtalet med Kai hotade Bertil honom med stryk. På förmiddagen den 14 april hade Nils berättat för Bertil om Kais brottsplaner mot bröderna. Bertil blev arg och ville själv ringa till Kai, men Nils förmådde honom att avstå. Bertil fick också frågor kring sina affärer med bröderna Lindberg. Både om den så kallade uppgörelsen och när han flera år tidigare tillsammans med Kai hade sålt ett kassaskåp till bröderna. Bertil visste själv inte så mycket om kassaskåp, men Kai kunde mycket om den branschen, berättade han. Och det bevarade kvittot stod det att skåpet kostade 43 000 kronor. När åklagaren frågade om det var det verkliga priset vände sig Bertil till domare Göran Ekman. Jag väljer att inte svara på den frågan, sa han. Orsaken till Bertils vägran var den pågående brottsutredningen mot honom om bedrägeri som handlade om hans omfattande affärer med bröderna Lindberg. Även Nils avstod från att svara på frågor om detta. Exakt vilka summor som Bertil och Nils hade fått från bröderna utreddes därför aldrig under rättegången. Ett av advokat Anders Karlsons viktigaste bevis för sin klients oskuld var vad han kallade Kajlinnas alibi. De ben som grannen Erik sett sticka ut ur laggården kunde inte tillhöra Kai. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med tid för honom att ta sig till platsen. Polisen var av en annan åsikt. Visserligen talade även deras egna rekonstruktioner för att tidsschemat skulle bli mycket pressat. Men Kalina hade kunnat köra snabbare än vad de själva gjorde. En viktig fråga var också hur förhållandena i skogen hade varit. Polisen hade tillsammans med Anders Karlsson genomfört en promenad från parkeringsplatsen till Brödernas gård. Det var i november då marken var frusen med mellan 3-5 cm snö. Gick det verkligen att jämföra med ett uppluckrat skartäcke och en halv meter snö som det var dagen för mordet? Kriminaltekniken som gott sträckan med Anders Karlsson kallade som vittne. Enligt honom hade mördarens promenad till större delen varit lika bekväm som att gå på asfalt. Majoriteten av sträckan gick på ett skoterspår och det var så hårt att det inte blev några genomtrampningar. Det var bara en mindre sträcka på några hundra meter där tekniken själv hade trampat igenom. 
Åklagaren frågade hur lång tid kriminaltekniken bedömde att promenaden den 14 april kunde ha tagit. Ungefär lika lång tid som när han själv gick sträckan i november var hans slutsats. Kriminaltekniken hade också mätt längden på spåren i snön. De var 32 centimeter, vilket motsvarade skostorlek 43, berättade han. Alltså samma storlek som Kajlina hade. Rättegången handlade inte bara om bevis och indicer för att Kajlina skulle vara mördaren i Kalamark. En stor del av vittnesmålen gick ut på att beskriva hur han var som person. Var det rimligt att tänka sig att han skulle begå ett sånt fruktansvärt brott? Eva i Egesund berättade flera saker om Kajlina som åklagaren tyckte var viktiga. När de var tillsammans hade Kaj pratat om ett brott för länge sedan som han varit inblandad i. Det kunde ge livstidsfängelse, men Kaj ville inte säga något mer förrän brottet var preskriberat. Eva hade också fått höra att medlemmar i motorcykelgänget Red Devils hade känt sig lurade av Kaj när han arbetade med spelföretaget VGI. De krävde honom på pengar. En kvinna som hade träffat Kaj under tiden i Swansea vittnade om att han skulle ha berättat att han begått inbrott i London innan han kom fram till Swansea. Ingen av historierna kontrollerades dock närmare och Kai själv sa att det inte fanns någon sanning i berättelserna. Nils beskrev Kai som en synnerligen duktig försäljare, intelligent och allmänbildad men empatilös. Bertil menade att Kai var känslokall. Många återkom också till att Kai ofta hade dåligt med pengar trots att han gärna berättade om sina lyckade affärer. På en punkt var alla i Kajs omgivning överens, oavsett vad de annars tyckte om honom. Han hade aldrig visat några tendenser till att vara våldsam. En av Kajs bröder berättade att han hade svårt att få ihop bilden av dådet med sin bror. Han kunde tänka sig att Kaj hade lurat och bedragit personer, men att han skulle ha mördat såg brodern som otänkbart. Kaj var känd för att dra sig undan när det blev bråk. Han är för blödig och för snäll, sa brodern. Själv ville Kajlina inte gärna prata om sitt eget liv. Inför rättegången hade han fått genomgå en personutredning. Men han avstod från att svara på de flesta av utredarens frågor med hänvisning till sin personliga integritet. I tingsrätten berättade han ändå en del om sin uppväxt och hur han som tonåring var med i ett gäng som gjort inbrott och stölder i trakterna runt Gislaved. Efter att ha dömts till en månads fängelse hade han kommit på bättre tankar. Han hade utbildat sig till kock och lämnat den kriminella världen bakom sig. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.